0: Como viver em novidade de vida. Comentário de Maria Pessoa. No capítulo 4, versículo uh, 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O irmão mencionou que Paulo estava preso há pelo menos quatro anos aqui e ainda assim ele falava em regozijo, mas regozijo no Senhor, não nas circunstâncias. E esse capítulo 3, ele começa justamente com essa exortação. Ah, irmãos meus, resta irmãos meus, que vos regozijais no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as coisas, e a segurança para vós. E depois ele vai falar uma série de coisas, mas ah, o interessante é que o ponto desse regozijo, o motivo desse regozijo, a pessoa em quem ele fala, ele ele sugere que eles tenham regozijo, é o Senhor. Eu contraste vem no versículo 2, uh, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da circuncisão. Três coisas que, obviamente, afligem uh, os cristãos. Uma são os cães, os falsos, né, os, os inimigos, uh, mas há os maus obreiros e é aqueles que são Cristãos, mas não trabalham segundo os pensamentos de Deus. E a terceira coisa, que essa nós carregamos aqui, uh, que é o legalismo, né? a circuncisão nos, fala, nos lembra da lei, nos lembra da, do cortar a carne por esforço, uh, esforço próprio. Uh, no versículo 4, ele vai discorrer um pouco mais sobre isso, Se ainda que alguém podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Nós temos um, algo em nós que é um problema, e sempre será um problema até que nós ressuscitemos, né, que o Senhor venha nos ressuscitar, nos, nos transformar, e esse problema é a carne. Nós sempre vamos uh, ou usar a carne de maneira religiosa, e religião é isso, você transformar, a fé em ordenanças, para que com essas ordenanças queria, de alguma forma, um esforço para trazer regozijo, trazer algum benefício na vida cristã. Ou nós podemos deixar que a carne se manifeste como, como má assim, no sua, nos seus aspectos, igualmente mal, né? Não só a carne é má quando ela uh, faz coisas ruins, uh, claramente ruins, mas é má também quando ela se manifesta de forma religiosa. E às vezes a maneira mais sutil é quando ela se manifesta de forma religiosa. E ele mostra o, o, o combustível, né? O, a... Eu lembrei ali que eu liguei meu celular na tomada agora, né? Porque ele não tinha mais corrente, ele tinha descarregado a bateria. Eu precisei ir na fonte e ligar na tomada. A fonte nossa... A fonte do regozijo, a fonte da corrente, a fonte do poder, a fonte da vida cristã, não é em nós mesmos, não é no nosso esforço, não é no nosso conhecimento, não é na nossa inteligência, mas no Senhor. Mas no Senhor. E no versículo, no versículo 20, ele dá uma dica aqui que é importante. Na nossa tradução, aqui fala que a nossa cidade está nos céus. Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Na realidade, a tradução mais correta aqui seria a nossa cidadania. Uh, algumas traduções trazem a nossa pátria, né? Mas é mais no sentido de cidadania. Eu posso morar num país, mas ter a cidadania de outro país. Então os meus interesses, por exemplo, se eu estiver viajando nos Estados Unidos, estou lá, a minha cidadania não é americana, a minha cidadania é brasileira. Então, eu estou lá, mas a minha preocupação não é com as coisas de lá, é com as coisas do Brasil. Porque eu tenho uma ligação com o Brasil. E assim, nós como cristãos, nós temos uma ligação com o céu. Esse é o nosso lugar. Essa é a nossa, onde estão as nossas esperanças, onde estão nossos anseios. Tem uma passagem que fala, ah, já que estáis ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado, a destra de Deus, Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Buscai, agora pensai, nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a vossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mas como que eu estou morto? E como que eu estou ressuscitado? Se eu continuo aqui, nesse corpo, e... mas como que eu posso falar que estou ressuscitado? Efésios capítulo 1, 1, 3, nos fala das bênçãos que nós temos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o nosso tesouro, essa é o nosso, a nossa porção. A nossa porção está lá, reservada, não aqui, no céu, em Cristo. Mas tem uma outra passagem que fala, ah sim, Efésios 2, versículo, versículo 5, estando ainda nós mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou, juntamente com ele, com Cristo, e nos fez acentrar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então não tem, uh, não tem lugar, não tem atividade, não tem nada no crente que não seja em Cristo. Então quando eu estou não em Cristo, em modo não Cristo, né? não, não vivendo em Cristo, não pensando em Cristo, não me ocupando das coisas que estão em Cristo, eu estou na carne, eu estou no mundo. E, obviamente, essas coisas vão, vão, vão se perder, né? vão, vão se desfazer. Mas alguém podia falar assim, mas como é que eu faço quando eu estou trabalhando? Né? Eu estou fazendo o meu trabalho lá, eu não estou pensando na Bíblia. Eu não tô... Bom, se eu estou fazendo o meu trabalho segundo a vontade de Deus, eu estou agindo, dando um testemunho de que eu estou em Cristo. De que eu estou em submissão às autoridades, eu estou submisso ao meu, ao meu mestre, ao meu senhor, né, ao meu patrão no trabalho. Então o cristão pode sim viver em Cristo o tempo todo dele. E quando ele sai desse modo em Cristo, é quando ele faz a própria vontade. Pecar nada mais é do que fazer a vontade própria. Quando nós entramos no modo minha vontade, eu quero assim, eu, eu escolhi dessa maneira. Aí obviamente eu tirei aquele que deve ser uh, quem dirige todas as coisas, quem me dirige, em quem estão todos os meus, os meus recursos e transferir isso agora para mim. Agora eu sou a, a tomada onde eu me ligo para carregar, para poder funcionar. E obviamente a minha vida não vai ser uh, uma vida de comunhão com Deus. Talvez a, o maior exemplo esteja no próprio Senhor, né, de como andarmos. Que no, no livro de Filipenses, na Carta aos Filipenses, aquela passagem que é bem conhecida de... Uh, de olhar para Cristo como servo perfeito, aquele que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, ele que ele que podia fazer a sua própria vontade, ele que tinha em si todos os recursos, ele andou uma vida de completa e total dependência ao Pai, quando esteve aqui nesse mundo. Gálatas 3, Versículo 1, ó insensatos gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Paulo apela para a cruz aqui. O fim da carne é na cruz. O fim do homem é na cruz. O homem está acabado na cruz. Deus mostrou ali no crucificado, olha, terminou, não tem mais homem agora, não, não dependa mais do homem na sua carne, está acabado, é o fim. E o versículo 2 diz, só quiseram saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeiis agora pela carne? Os gálatas tinham se convertido pela pregação da fé, tinham se convertido por obra do Espírito, mas agora eles queriam viver na carne, uma carne religiosa, de, de, de exigências, de leis, de regras, e Paulo exorta eles assim. E no nosso capítulo, é interessante ter uma passagem muito prática também nesse sentido, porque nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos uh, também a verdade a respeito do corpo de Cristo, Entendemos algumas coisas pela graça de Deus, pelo Espírito Santo. E no versículo 15, ele fala, Pelo que todos, quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Eu não sei se outra versão fala a mesma coisa. Sintamos a mesma coisa. E se sentis... Hã? Filipenses, perdão, Filipenses 3, 15. Pelo que todos que quando já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, ou sintamos a mesma coisa. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vou revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Essa é uma exortação é muito prática para nós, uh, como irmãos. né Aqui não diz respeito a nós tentarmos uh, melhorar a carne ou agir segundo a carne, para a nossa melhoria. Mas aqui, muitas vezes nós começamos no Espírito e terminamos na carne no sentido do nosso irmão. Então nós pegamos um irmão que não entendeu alguma verdade, alguma coisa, e nós queremos enfiar na cabeça dele. Uh, mas não é não é assim que funciona. O Senhor, Deus, o revelará. É, se, se eu entendo alguma coisa, o Senhor me revelou isso. Se o meu irmão não entende, Deus vai revelar para ele no momento certo. Muitos, muitos problemas teriam sido evitados entre os santos uh, se esse, esse sentimento, nesse princípio fosse observado. De que é Deus quem tem que dar o crescimento, é Deus que tem que dar o entendimento. Uh, não adianta eu querer enfiar na cabeça das pessoas, não adianta. Não é por força, não é por, por eloquência de palavras, Paulo fala isso. Em 1 Coríntios, capítulo... É muito bonita essa passagem. Eu lembro sempre o Bill falando isso aqui. Porque eu precisava ouvir isso. É, ele sempre lia essa passagem aqui. É... É, capítulo 2. É, 1 Coríntios, capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus... Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Isso é importante nós entendermos. Muitas vezes nós compreendemos uma verdade pela graça de Deus e aí tentamos, de qualquer maneira, convencer alguém dessa verdade. E, obviamente, se ele ficar convencido, isso vai ser um desastre. Porque nós tentamos, de todas maneiras, convencê-lo. E essas todas maneiras foram maneiras carnais, foram maneiras do homem. E essa pessoa vai ser convencida pela carne, pela nossa carne, pela nossa eloquência, pela nossa sabedoria, pela nossa sublimidade de palavra, pelo nosso poder e não pelo Espírito Santo. E que cuidado, então, nós devemos ter. Principalmente quando nos deparamos com isso aqui que lá em Filipenses fala, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vou-lo revelará. É esperar em Deus. Nós somos sempre muito afoitos, né? Nós queremos que as coisas se resolvam rapidamente, mas... Uh, tem um versículo, tem um, tem um ditado, não sei se é em Minas ou em Goiás, quem tem pressa come cru. Então não tem... Não, não, não temos que ter pressa nas coisas de Deus, temos que esperar, porque o Senhor tem o seu tempo, que é o melhor tempo, sempre. Visite respondi.com.br. Visite também três minutos.net